0: Mail Media. Cultivons le sens de l'écoute. Pourquoi Une émission présentée par Frédéric Taddeï.
1: Fabrice Epstein, vous êtes euh, avocat au barreau de Paris et chroniqueur au magazine Rock'n'Folk. Euh, vous y racontez l'histoire judiciaire de la musique. Alors Ça donne deux ouvrages euh, déjà parus à la manufacture euh, de livres, Rock'n'Roll Justice et, et Black Music Justice,
0: qui vient juste de paraître. Comment ça vous est venu, cette idée géniale eh ben, C'est m'est venu assez simplement. J'avais fait un premier bouquin sur le Rwanda, où je racontais mon itinéraire d'un avocat qui défendait un, un, un génocidaire rwandais. Et ça n'a pas du tout marché. Et, mais vraiment un four complet, si je puis dire. Et, et je voulais faire un livre beaucoup plus léger. Alors, j'ai parlé à mon éditeur de l'époque. Je lui ai dit, j'ai envie de faire les, les 100 disques de Fabrice Epstein. Il m'a répondu, tu n'es pas Philippe Manœuvre, c'est vrai. Et il te faut un angle. En disant, tu peux faire les 100 disques de musique rock chrétien, par exemple. J'ai raccroché. Je me suis dit, c'est... c'est Évident, je suis avocat. Je connais ces procès, je connais ces histoires, c'est un peu l'envers du décor de la musique. Je vais faire des chroniques judiciaires sur des grands artistes rock. Et donc j'ai contacté Rock and Folk par intermédiaire de Bertrand Burgala, et ils m'ont ouvert leur colonne. Alors c'est vrai que on connaît mais... Un certain nombre de ces
1: affaires, hein, de plagiat, d'escroquerie, euh, les affaires de drogue, euh, apologie du suicide, meurtre même, euh, quelquefois. On en a entendu parler, on ne sait pas toujours euh, comment ça s'est terminé. Euh, euh, pour les musiciens noirs, par exemple, on sait que euh, on les a pillés sans scrupule, notamment les bluesmen. Euh, euh, et, et vous dites en plus qu'aux États-Unis, on ne se contente
0: pas de les piller, on a voulu carrément les faire taire. Oui, oui, il y a une volonté systématique, mais c'est pas que dans le monde de la musique, hein, aussi dans le monde du cinéma, dans le monde des arts, de, de faire taire les artistes noirs américains. Alors pour le blues, ben, la plus évidente façon, c'est quand un groupe s'attribue la paternité des chansons en disant que c'est eux qui l'ont fait, alors que c'est un, un bluesman qui est pas si obscur que ça. Bon, ben, dans le monde du cinéma, musique, littérature aussi, mais il y a une volonté très claire de faire taire les artistes noirs, parce que très vite, ils m'ont représenté un danger pour la société américaine et pour l'ouverture et l'appropriation de leurs propres droits. Vous rappelez dans
1: ce livre que la, la plupart des, des grands musiciens noirs, euh, non seulement ne pouvaient pas s'asseoir dans les endroits où ils jouaient, hein, la ségrégation existait même à New York, hein, mais, euh, mais en plus on leur retirait leur carte à la moindre affaire de drogue, ils n'avaient plus le droit de jouer euh, non plus dans les clubs. Hein. Oui. Or, c'était leur principale source de revenus, parce que euh, on
0: s'en souvient, euh, les radios euh, ne diffusaient pas de disques noirs. Oui, parce qu'ils se disaient d'abord qu'il n'y avait pas de public pour ça, ou que le public étant uniquement noir et n'ayant pas forcément accès aux radios, ça ne servait à rien de les passer. Bon, il y a des gens qui ont voulu changer les choses aussi, c'est l'aspect positif de ce livre Black Music Justice. Quelqu'un comme Norman Grantz, par exemple, le fondateur du label Verve, lui a absolument voulu que les populations se mélangent et dans ses concerts, il y avait des conditions générales très claires, où il était dit que le blanc qui ne voulait pas s'asseoir à côté du noir, il était bon pour la sortie. Alors ça lui a valu des, des difficultés, voire parfois quelques jours en prison, mais il a insisté pour que noir et blanc se mélangent et surtout, aussi, pour que les Noirs aient les mêmes droits que les Blancs, soient payés de la même façon, voyagent dans les mêmes conditions. Donc, il y a eu cette envie, de la part de certaines personnes, de faire en sorte que les Noirs puissent s'émanciper. Et l'histoire judiciaire de la musique, elle le montre assez clairement, puisqu'on va du blues au jazz, et puis on va arriver plus loin ensuite. Quoi. Au rap, évidemment, Absolument.
1: qui a fait les gros titres des journaux. Mais c'est frappant comme... Tous, ou presque, hein, quand on regarde les, les grands, grands artistes noirs, ont été arrêtés, jugés, emprisonnés. Ça va être Billie Holiday à Michael Jackson. Euh, lui, il a échappé à la prison de justesse. Hein. Il avait euh, un bon avocat. Chuck Berry, oui, vous le racontez, il a un excellent avocat. Mais euh, Chuck Berry, par exemple, qui est une, une immense vedette à la fin des années 50, est arrêté et condamné pour
0: un faux prétexte. Oui, absolument. Alors, il est arrêté et condamné sous le prétexte de la loi Mann, qui est une sorte de loi fédérale qui en gros, criminalise un, un comportement sexuel dès lors que vous êtes avec une femme qui n'est pas la vôtre et que vous voyagez d'un état à un autre. C'est déjà assez compliqué hein, de réussir à, à trouver cette incrimination, mais on lui trouve par deux fois, au pauvre Chuck Berry. Et Tout simplement euh,
1: parce qu'il a engagé une, une petite absolument. apache pour euh, oui, travailler oui. dans un de ses clubs, dans absolument. l'état d'à côté. Il lui a donné un boulot, absolument. et ça suffit, et on l'accuse de oui, parce que, <rire>
0: ce que ce que, que, que montre le livre, est, et il y a un avocat important qui, qui est dans ce bouquin, qui est Johnny Cochrane, c'est, c'est l'avocat de Jay Simpson, mais c'est aussi l'avocat qui s'est illustré à l'époque des émeutes dans le quartier de Watts euh, au milieu des années 60 aux états unis Il dit en fait l'histoire de cette musique noire c'est un artiste noir au fait de sa gloire, on prend Chuck Berry, il est au fait de sa gloire quand il est arrêté, qui fait face à un procureur blanc qui lui voudrait être au fait de sa gloire, donc en gros le faire condamner. Et c'est un peu ça cette histoire. Et, et, c'est, ce et qui c'est exactement à Michael Jackson. Non c'est ce qui arrivera à Michael Jackson. Alors Michael Jackson lui c'est, c'est presque encore pire parce que Michael Jackson on le cherche pour des affaires pénales donc ça, c'est Gavin Arvisio, l'histoire qu'on connaît tous et qui lui vaut ce fameux procès où il sera acquitté. Mais on lui cherche des noises aussi sur le plan du plagiat. C'est-à-dire qu'en permanence, il y a des gens pour dire « Jackson m'a piqué, il a dit ça, il a fait ça ». Parfois, il l'a fait. Contre Manu Dibango, on connaît bien « Mamacé, Mamacé, Mamacosa, Ça, c'est une réalité. Mais bon, en tout cas, il est un personnage judiciaire parce qu'il représente aussi une cache-machine qui est immense. Mais vous, par exemple, quelle conviction vous êtes-vous faite à
1: propos de Michael Jackson et c'est plusieurs affaires de pédophilie qui
0: ressortent. Euh, à la fin, vous pensez qu'il l'était ou qu'il l'était pas Je pense qu'il a été très bien défendu et que le doute lui a profité. Alors, par exemple, dans, dans dans l'affaire avec Garvin Arvisio, qui, qui lui vaut ce procès d'assises en Californie, il est accompagné par un avocat qui s'appelle Messreau et qui n'est pas Johnny Cochrane, puisque l'avocat historique de Jackson, c'est Johnny Cochrane. En tout cas, bon, c'est un blanc qui le défend. Et il explique par exemple que le lit de Michael Jackson, quand des gens dormaient à côté de lui, c'est un lit qui fait euh, la taille de ce studio. Donc euh, des, des dizaines de mètres, en gros, euh, Michael Jackson peut tout à fait dormir avec quelqu'un de plus jeune sans qu'il y ait un quelconque lien. Bon, il y a eu, une, 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 et c'est ce que l'avocat raconte, quoi, une sorte d'acharnement judiciaire sur Michael Jackson. Qui, qui, il qui y, représente, a euh, et yeah. y a énormément d'argent en jeu, parce que effectivement, dans ces procès-là, il y a l'aspect pénal, mais il y a l'aspect civil derrière, avec les dommages à intérêts. Donc si je devais me prononcer, je dirais qu'il est innocent.
1: Moi aussi, je pense qu'il est innocent. Je pense qu'il n'a pas de sexualité, ouais, Michael Jackson. Euh, ouais. Et j'ai souvent dit, d'ailleurs, je pense que j'aurais laissé mon fils aller en vacances bon, à Neverland. C'est... Bah, le, ça, le, ça, je le sais le pas, mais, mais... Jackson, je pense qu'il ne, il ne, il ne courait aucun danger. Mmh. Mais, mais non, j'ai... non, mais, mais... bon, je dis ouais. ça, euh, <rire> j'ai peut-être tort. Il y a de grands escrocs dans l'histoire de la musique et, et, et dans ces deux tomes mmh. de, euh, de vos livres, vous, vous en décrivez un certain nombre qui sont assez fascinants. Hein. Alan Klein, mmh. le manager qui a réussi à escroquer les Rolling Stones oui. et les Beatles. Oui. Pour moi, c'est un as. C'est un type épouvantable. Mais il a quand même réussi à s'emparer du catalogue des Rolling Stones leurs morceaux mmh. jusqu'en
0: 1971
1: ouais. et les beatles il est parvenu à leur ponctionner 20% de leurs revenus mais c'était je, des gamins quoi oui c'était
0: des gamins mais je pense que alors Alan Klein d'abord il est, il est dans les deux bouquins c'est à dire qu'il il a fait la musique noire avant de s'attaquer au rock and roll hein, c'est oui, l'angrien oui. qui a compris qu'il y avait un lien entre musique noire et, et rock euh, Bon, il a fait du mal aux Stones, c'est vrai qu'il leur a appris peut-être la vie, enfin, en tout cas c'est comme ça qu'ils l'ont vécu, puisqu'à partir de 71, ils ont créé leur label et ils sont indépendants, mais les Beatles, on, on, on dit qu'il leur a fait tant de mal que ça, c'est pas tout à fait vrai, parce que les Beatles, ils ont été conseillés avant par un homonyme, Brian Epstein, qui était un mauvais manager, il avait mal négocié les mais, droits... Mais honnête, euh, lui. Oui, honnête. Bon, quand on est mauvais, on est souvent honnête. Et, et en revanche, Alan Klein, il était beaucoup plus intelligent. Il avait une forme de malhonnêteté, mais il avait renégocié les droits des Beatles aux états unis Il leur a permis aussi, dans ce marasme, de gagner un peu plus d'argent. Cela étant, il, les Beatles n'étaient pas tous pour Alan Klein. Il y en avait un qui était férocement contre lui, c'est Paul McCartney. Il y a aussi le
1: Colonel Parker, le manager d'Elvis Presley, qui lui a quasiment, il faut le dire, tout piqué.
0: Alors lui, absolument. Lui, c'est un escroc. Et d'ailleurs, c'est un peu celui qui dit avec moi, c'est 50-50. Donc je vais prendre la moitié de tes revenus, c'est un peu du jamais vu. Bon, je, je, je... le colonel Parker, son gros truc, c'est que il avait quitté les Pays-Bas, a priori. C'est une affaire de meurtre qui a fait qu'il a dû quitter les Pays-Bas pour les états unis Et si Elvis n'est jamais venu en Europe, c'est de son fait. C'est parce que lui avait peur d'aller avec lui, il avait peur de lâcher la poule aux œufs d'or parce que il était une sorte de migrant, enfin quelqu'un qui avait plus vraiment de papier. Quoi. <rire>
1: Alors les musiciens noirs eux, se sont fait escroquer dans les grandes largeurs, hein, on les a pillés sans scrupule. Le, le racisme était tel qu'ils ne pouvaient même pas se défendre. Le cas de, de Jimmy Page et Led Zeppelin est, est emblématique. Hein. Leurs meilleures chansons sont des plagiats oui. euh, de, de chansons de blues, euh, y compris Wall Lotta Love, leur plus
0: grand succès. Hein, qui oui, est oui de rock qu'on adore tous. Enfin derrière, <rire> ah mais c'est c'est absolument. Alors il y a un, un, un type qui a fait un gros travail contre Led Zeppelin. C'est un avocat. Quand Led Zeppelin, je le raconte dans le premier bouquin, a eu a eu son problème sur Stairway to Heaven. Il y a un avocat qui a pris fête et cause pour la personne qui a été plagiée ou piquée. Et il disait, Led Zeppelin, c'est le plus grand rock, groupe de rock de reprise de tous les temps. (rire) Et je pense que c'est une bonne façon de les décrire. C'est-à-dire qu'avec les bluesmen, ils répertoriaient à peu près 25 chansons qui étaient des copies de bluesmen. Alors, All Lotta Love, vous avez raison. C'est huge. 5 5 millions d'exemplaires dans les premiers mois. C'est un truc incroyable. Ça fait la fortune des labels, mais c'est copier-coller les chansons de, 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 de bluesman américain, et c'est les paroles, c'est mot pour mot exactement oui. les mêmes, donc ils n'ont même pas euh, voulu se cacher. Quoi. non non mais vous avez pas besoin En France, c'est Serge Gainsbourg, hein, qui, donc, content de, de piller ouais. les musiciens <rire>
1: classiques, euh, lui, euh, s'attaque aux Africains. Ah oui, alors, il s'attaque aux Africains. Gainsbourg, percussion, c'est... Euh, c'est... Un, un album qui ne s'est pas vendu à l'époque. Le mais... pire, c'est ça. Mais c'est que, bah, un, il, il les
0: a piqués, et deux, ça ne s'est pas vendu, <rire> et, et il ne l'a pas dit, jusqu'au <rire> moment où c'est Columbia qui s'en est rendu compte, avec un de ses Artiste c'est euh, Baba Tunji Olatunde. Et là, effectivement, il y a un procès. Il reconnaît, il négocie, et finalement, le nom de l'artiste euh, africain est et inscrit sur la chanson. Maria elle n'a jamais même pas porté plainte. Elle n'a jamais porté plainte, absolument. <rire> et donc, elle est, euh, elle n'est pas inscrite sur les chansons de Gainsbourg. C'est, c'est intéressant d'ailleurs de constater que les
1: premiers musiciens à être devenus milliardaires euh, sont noirs. Oui. Euh, Jay-Z, Kenny West. Il y aura ensuite Beyoncé, Rihanna. Euh, ni Paul McCartney ni Madonna ne sont milliardaires. Euh, le génie de, de Jay-Z et de Kenny West, c'est que ce sont de véritables hommes d'affaires. Euh, et, et, et eux euh, on ne les escroque pas, ils ont créé leur ligne de basket, leur ligne de vêtements, leur restaurant, euh, leur parfum pour Rihanna. Et, et c'est un peu la revanche de tous les musiciens noirs qui ont été pillés euh, euh, à, par les Blancs. Hein. Le plus drôle, c'est quand Adidas se sépare euh, de Kenny West, qui commence à dire un peu n'importe quoi, euh, ils sont très très fiers d'eux, sauf que ça les laisse exangues. C'est Yeezy, la marque, la ligne de basket de Kenny West qui faisait les 4 cinquièmes du chiffre d'affaires d'Adidas de, de il y a un milliard, plus d'un milliard qui s'envolent. Non, mais il y a,
0: y a une revanche, puisque la dépendance n'est plus dans, dans le sens qui était celui avant, dans les années 30, 40, 60. Ce que, ce que je trouve intéressant avec ces, ces deux musiciens, soit Jay-Z ou Kenny West, c'est qu'ils sont entourés d'avocats. Ils ont vraiment des, des séries d'avocats, et quand ils négocient les droits, c'est l'avocat qui envoie un courrier tout de suite. Donc ils ont été à bonne école, ils ont compris qu'il ne fallait pas se faire avoir, et désormais, ben, ce sera euh, eux contre le reste du monde. Alors, il y a les histoires de succession, il y en a beaucoup. Euh,
1: alors, la succession de Johnny Hallyday, nous, on a connu ça, mais franchement, c'est un chemin de rose, à côté de ce qu'ont dû connaître les héritiers d'Elvis, par exemple, quand ils ont découvert que le c'est
0: colonel Parker les avait entièrement dépouillés. Complètement, et que Elvis devait... Le pire, c'est que Elvis devait de l'argent aux impôts. Donc, ils se sont retrouvés dans une équation où il fallait négocier avec Parker, avec la maison de disques et avec l'IRS, donc l'équivalent des, des impôts français. Et c'est le cas, plus ou moins, pour... Tout ce qu'on peut voir dans le deuxième livre, Black Music Justice avec les artistes noirs, ah oui aussi ça, la, succès, ça, la succession oui. Prince, la succession Jackson, ça va être vraiment des des, des foires d'empoigne entre les héritiers James Brown. or James Brown, c'est un cas emblématique, c'est quand même quelqu'un qui a fait en sorte que l'argent qu'il a gagné revienne à des nécessiteux, à des petits-enfants qui pourraient faire leurs écoles dans les États du Sud ségrégationnistes. Et en fait, cet argent, aujourd'hui, après 10-15 ans, est toujours bloqué, parce que les héritiers ne sont pas tombés d'accord. Donc on est dans des, dans des affaires, et je trouvais ça intéressant de dire, au départ, vous avez des artistes noirs américains qui se font avoir par euh, leur maître à penser, leur manager, et puis ensuite, bah, les problèmes, c'est euh, des problèmes familiaux finalement, Dès qu'il y a de l'argent, il y a une famille, il y a des problèmes. Enfin, en
1: France, il euh, y a des procès qui sont très intéressants dans vos deux livres, hein, mais, mais c'est typiquement français. Alors, le premier, c'est Bob Dylan, oui. qui se retrouve accusé d'incitation à la haine raciale oui, absolument. à cause d'une interview. Il n'y a, qu'en France, que ça y a peut... qu'en France que ça peut arriver.
0: Et c'est d'autant plus rigolo ou intéressant que finalement, Dylan est très avare de ses mots. Il fait une interview dans le Rolling Stone. Américain, bien sûr. Elle est traduite en anglais en français, pardon. Et c'est là que le problème vient. On lui colle cette incitation à la haine raciale. Il va pas se retrouver devant la 17 e chambre parce que lui aussi, il est très bien conseillé et qui réussit, au fond, à bénéficier d'un non-lieu. Mais en revanche, la personne qui est le, le titulaire du magazine Rolling Stone France va devoir s'exprimer devant la 17 e sauf qu'il gagne sur un incident de procédure. Et, et sachant que, en plus de sa déclaration, on comprend
1: très bien ce qu'il a voulu dire, il faut y oui. avoir vraiment l'esprit tordu oui, oui, parce pour y que... voir de l'incitation à
0: la haine raciale. Oui, hein. surtout Dylan. Mais... Oui. mais Bon, c'est vrai que c'est... C'est des c'est, Croates, hein, euh, oui, euh, on Je parle, dis tout de euh, suite, c'est, c'est pas, euh, c'est c'est pas des, des Noirs ou des Arabes, non, non, non c'est des Croates absolument. qui <rire> voient
1: du racisme. Oui, ou oui, bon,
0: C'était c'est c'est peut-être font... l'occasion pour ce groupe-là de se retrouver dans la 17 e chambre et de l'attraire que... Dylan en France, parce que faut juste rappeler que Dylan a quand même été interrogé par un juge d'instruction français, donc ça a été l'heure de gloire de ce juge d'instruction, j'imagine. Mais bon, il était malin, hein. c'est au moment où il s'est fait remettre la Légion d'honneur, qui s'est dit je vais faire un petit tour par le tribunal de Paris et je vais aller discuter avec la juge. Et il faut bien savoir aussi que pour une organisation
1: antiraciste, quelle qu'elle mmh. soit, bah le, le meilleur truc à faire, c'est de porter plainte contre quelqu'un. Oui, absolument. C'est absolument. pas et d'aller vraiment est bien bosser sur le non, non. sujet on est bien d'accord. dans les quartiers, dans les ouais. rues. Euh, mmh. Non, non. Vous portez plainte contre quelqu'un. <rire> non, on est sûr que comme ça, un juge va s'en emparer et il y aura un procès. Et que vous pouvez gagner de l'argent en plus, parce euh, que l'organisation oui. antiraciste, oui, oui. c'est elle qui gagne de l'argent. Oui, oui, absolument. <rire> il faut le savoir. Euh, autre cas très intéressant en France, Orelsan, oui. qui aurait pu littéralement disparaître hein, après les accusations lancées par des organisations féministes mmh. contre sa chanson « Sale pute ». Alors, ça vient des années après qu'il l'ait sorti, quand il a enfin du succès. Et euh, et puis, euh, la, l'affaire est reprise par les politiques à l'époque qui parlent d'affront à la République, de danger pour la jeunesse et évidemment d'incitation à la haine. Mmh. L'incitation à la haine, c'est notre spécialité spécialités.
0: Hein, oui, ben c'est... c'est... Bon. C'est, c'est, c'est intéressant la façon dont les tribunaux vont, vont saisir cette affaire, puisque elle, elle, elle subit de multiples vicissitudes. Il y a un, un, une première relaxe et puis ensuite une condamnation, puis ça va devant la cour de cassation, ça revient devant la cour d'appel de Versailles, et au fond, la cour d'appel de Versailles qui relaxe Orelsan, elle considère que, d'abord, le rap est une musique un peu haineuse, qui doit dire des choses différemment du rock, et qui s'adresse à une population spécifique, disons, ou du moins, qui, qui met en avant une sorte de mal-être. Donc, il y a cette de violence dans les paroles. Et euh, au fond, Aurel San ne fait qu'utiliser un personnage dont il se sert. C'est pas lui qui euh, n'aime pas les femmes ou qui est violent il à l'égard femmes. Il joue un rôle. Et ce rôle, on peut le jouer dans un livre, dans un film, dans une chanson. Et c'est euh, une certaine victoire de la liberté d'expression dans ce dossier de dire, peut plus ou moins dire ce qu'il veut, il n'y a pas de réelle incitation à la haine vis-à-vis des femmes.
1: Oui, on peut dire « Ne me quitte pas hein, », oui euh, c'est, jouait c'est, la scène, c'est, ouais. et, <rire> et on peut
0: dire aussi « Salpute », comme certains <rire> et ont tort de dire quand ils en, se font. Genre, oui, mais... on peut le dire, mais, mais je pense qu'on peut le dire dans un cadre qui est assez restreint, qui est le cadre d'une musique qui n'est pas celle de Brel, qui est le rap, une musique plus difficile oui, parce avec... Oui, y a euh... eu d'autres
1: cas. Thérapie Taxi a fait oui, une oui. chanson formidable qui s'appelle mmh. « Salope mmh. ». Mmh. Oui, absolument. <rire> et, et ils ont été inquiétés. absolument. Mais
0: ce que je trouve aussi intéressant, et on l'a vu dans, enfin, on le voit dans une autre affaire dans le bouquin c'est que ces procès en lien avec des artistes rap prennent beaucoup de temps et que ça prend du temps aux artistes donc c'est aussi une certaine enfin une façon de les faire taire ou, ou de les mettre en difficulté on a ça avec la rumeur c'est un groupe qui est beaucoup moins connu mais la rumeur ils vont avoir une histoire judiciaire de 10 ans avec Nicolas Sarkozy. Oui, exactement. Parle-t-il. Avec Nicolas Sarkozy, c'est quand même rigolo de, de, de se dire que le ministre de l'Intérieur les poursuit parce qu'ils ont sorti un fantasy où en gros ils disent que le ministre de l'Intérieur est quelqu'un qui traite de façon inégalitaire les gens issus de l'immigration et les autres. Donc c'est finalement très actuel. Et ils font 10 ans de procédure. Et la télé, il y a un truc très rigolo. On voit un des deux protagonistes de la rumeur qui s'appelle Amé, assis chez Ardisson à côté de chez Devedjian Et ils discutent en disant bah Oui, alors c'était où votre premier procès Jean le regarde et dit Alors c'était à la 17e chambre, c'est ça L'autre répond oui, c'était à la 8e. et ensuite l'appel c'était à la huitième chambre et on a même été jusqu'à l'assemblée plénière de la cour de cassation. C'est l'aristocratie de la magistrature française. Donc au fond, pourquoi tant d'acharnement Pourquoi dix ans de procédure Parfois, euh, les rappeurs, c'est pas
1: seulement euh, pour leurs propos, hein, qui, qui se retrouvent euh, euh, inquiétés. Euh, on les accuse de meurtre aussi. Euh, alors, il y en a qu'on accuse de braquage, il y en a. Euh, mais, mais le meurtre, ça revient assez souvent, et notamment Snoop Dogg. C'est d'ailleurs la, la couverture du deuxième tome, euh, Black Music Justice. Euh, on l'a complètement oublié, cette affaire, mais c'est incroyable, hein. Snoop Dogg euh, a un succès absolument retentissant à l'époque, et il est
0: accusé de meurtre. Mm-hmm. C'est, c'est, c'est le tout début de la carrière de Snoop Dogg en tant que tel. C'est-à-dire qu'il vient de, de faire ses armes avec Dr. Dre. En gros, Dre le lance en disant « Vous allez avoir un disque de Snoop Dogg, ça va être exceptionnel, on va en vendre des tonnes, c'est fantastique. » Et, et euh, Snoop Dogg, lui, euh, tous les jours, il va enregistrer. Et un jour, il y a un type qui se pointe devant euh, sa maison. Alors, ils sont toute une bande contre une autre bande. Et en gros, il le repère plus ou moins. Et puis plus tard il va euh, Snoop Dogg avec son garde du corps et un autre mec, il se retrouve dans une sorte d'échauffourée en retrouvant cette personne qui euh, était là le matin et le garde du corps de Snoop Dogg tire sur cette personne qui s'appelle Philippe Voldemarian. Snoop Dogg euh, prend sa voiture et il file, ils vont se cacher, ils appellent un avocat qui est un type absolument euh, horrible, bien pire qu'Alan Klein qui s'appelle David Kenner qui est l'avocat euh, du label de, de, de Snoop Dogg, donc qui est l'avocat de Shug Knight et ils disent à Snoop Dogg et à sa bande « Il faut que tu te rendes ». Et là, va se jouer la scène classique devant la police de Los Angeles avec Snoop Dogg, avec son garde du corps, et la police voudra tout mettre sur Snoop Dogg. Il se passe du temps, Snoop Dogg va aller au tribunal et il va être acquitté. Et son garde du corps va être acquitté. Et c'est effectivement une histoire qu'on a oubliée, mais Snoop Dogg, faisant vous en souvenir, au MTV Music Awards, il s'était pointé sur une chaise roulante, il avait chanté « Murder was the case that they gave me », donc il fait référence à, à ce procès, et il s'était levé de sa chaise roulante, un peu comme un paraplégique qui était à Lourdes, en disant « I am innocent enfin, ». Ça a participé aussi de, de, de cette personnalité des artistes rap qui peuvent franchir la frontière et qui sont parfois des voyous aussi. Et Snoop Dogg a joué de ça, ça a fait le succès aussi de son disque. Le cas Puff Daddy aussi est très intéressant, oui. puisque
1: Puff Daddy, quand même, dans une boîte de nuit, il y a une fusillade.
0: Oui, et on, on la lui attribue aussi, alors qu'il est avec quelqu'un de plus violent que lui. Il est avec Jennifer Lopez, ça fait les choux gras des journalistes. Jennifer Lopez le, le largue, d'ailleurs. Exactement, juste après. elle se dit il est vraiment prenant ce reçu-là. Et. et, et, et... Bon, là, c'est, c'est la parole qui est intéressante, c'est celle de son avocat, Johnny Cochrane, qui dit, je ne comprends pas, je, pourquoi tant d'acharnement contre Peuf Daddy. C'est une simple fusillade, personne n'est mort, on en reste là, mais il faut qu'il y ait deux mois de procès. Donc, au bout de deux mois de procès, euh, Cochrane fait acquitter Peuf Dadi. D'ailleurs, il n'est pas seul. Il est avec un avocat qu'on connaît bien en France, qui est Ben Braffman, qui est l'avocat de l'ancien directeur du FMI. Euh, qui deviendra. Ben, il, il le prend pour ça, d'ailleurs. Oui, absolument. Ouais, exactement, parce qu'il <rire> sait que, que c'est un avocat de mafieux et que... Pardon, pas de mafieux. De rappeur. Et, 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 et surtout et,
1: qu'il a sauvé son client dans des exact. circonstances quand même assez ouais,
0: incroyables. Ouais, a priori, tout, ouais, a, tout oui, accuse Oui, absolument. Dit. Tout accuse Peuf Dadi. Et il y a aussi cette volonté du procureur de se faire Peuf Dadi. Et là, bon, ben, au bout de deux mois, euh, acquittement, et gloire à Johnny Cochrane et Ben braffman <rire> Effectivement.
1: Alors, il y a, y a un, un, un sujet que je trouve très intéressant. Les, les Blancs ont inventé le, le groupe de rock. Hein, les Beatles, notamment. Tout le monde, euh, tous les autres vont s'engouffrer dans le concept. On fait un groupe. On fait un groupe. Euh, le problème, c'est qu'est-ce qu'un groupe hein Et le problème va se poser quand Mick Jagger et Cass Richards vont virer Brian Jones, mmh. qui est le fondateur des, des Rolling Stones, Stones hein. quand les Beatles vont se séparer aussi. Et puis surtout, quand Pink Floyd se scinde en deux, Roger Waters d'un côté, David Gilmour, Nick Mason et Rick White de l'autre... Qui est Pink Floyd à ce moment-là C'est, c'est, c'est un vrai problème. Euh, Earth, Wind and Fire, mm-hmm. vous racontez aussi oui. le cas. Hein, euh, célèbre groupe noir des années mm-hmm. 70. Quand ils vont se séparer, ça va être le même problème.
0: Mm-hmm. Ben oui, effectivement. Pour Pink Floyd, c'est, c'est presque une question philosophique. Pour les fans de Pink Floyd, c'est qui est derrière ce groupe Est-ce que c'est Roger Waters ou les autres Moi, c'est un peu dur de dire les autres vis-à-vis de Roger Waters, mais pour Roger Waters, c'est lui Pink Floyd. C'est une certitude. Et, et, et quand il s'en va et qu'il considère que ses petits amis euh, continuent de faire le groupe, il leur dit vous n'êtes pas Pink Floyd. Sauf qu'entre-temps, euh, euh, Gilmour et ses amis déposent le nom Pink Floyd, donc, donc on a une sorte de marque Pink Floyd, ça devient une société commerciale, et on peut considérer que c'est Earth, Wind and Fire, c'est un, c'est un peu différent. Ah, attendez, c'est que alors, ouais. sur
1: Pink Floyd. Ils n'avaient pas pensé au truc avant. Il faut, euh, oui, faut croire que non. Ouais, <rire> Parce que, effectivement, le Pink Floyd, c'est Roger Waters. <rire> bon, ça, moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Je, bon, je, je j'ai bon. tendance
0: à, à croire que c'est la guitare de Gilmour qui fait aussi beaucoup dans, dans, dans ce groupe. Mais, mais... Mais bon, disons que c'est l'auteur, compositeur, producteur Ouh, euh, de la plupart de leurs euh, plus grands c'est, succès. Mais c'est vrai. mais bon, bon, c'est d'ailleurs celui qui parle le plus en succès, puisqu'il mais, est et, lui aussi un animal judiciaire pour antisémitisme. Et plein d'autres oui, oui, choses. Oui, on peut leur reprocher de telles choses. Ouais. Mais quand même, euh,
1: c'est drôle qu'il n'y ait pas oui. pensé et qu'au oui. fond, ces euh, oui. petits camarades, quand euh, ils se mmh. séparent, eux ont l'idée d'aller déposer la oui. marque qu'ils n'avaient
0: pas eu. Absolument, et sachant qu'il y a eu un, encore un autre problème, alors il peut paraître anecdotique, mais c'est là où on s'est rendu compte aussi que Pink Floyd était un nom commercial important c'est qu'il y a euh, en Amérique du Sud, je crois, une marque d'engrais qui a déposé le nom Pink Floyd en disant on va faire de l'engrais Pink Floyd. Sauf que Pink Floyd s'est réveillé en disant Pink Floyd, c'est nous, ça ne peut pas être une marque d'engrais et finalement vous mettez une sorte de confusion à la tête du consommateur donc en dépit
1: a... du fait que d'ailleurs qu'ils n'avaient pas déposé oui, Pink Floyd dans, dans le oui, 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 des dans, dans le dans le absolument, euh, absolument. et, et c'est ils dire à quel
0: point la marque était
1: forte oui ils ont gagné quand même parce absolument. que le juge a dit non Pink oui. Floyd c'est Pink Floyd
0: oui c'est vrai, c'est vrai. <rire> quant, à, quant à Earth, Wind and Fire bon eux c'était un groupe en l'état il euh, y a des membres d'Earth Wind and Fire qui ont créé une sorte de nouvelle Earth Wind and Fire oui, oui, Ils ont Wind pris and un an Fire nom- expérience Absolument <rire> c'est pour dire un peu ce qu'on peut voir aujourd'hui sur les bouches de métro voilà, c'est pas la même chose donc on peut pas considérer que c'est le même groupe mais c'est vrai que et c'est, c'est moins le cas pour, pour la musique noire parce qu'il y a moins de groupes effectivement en telle
1: L'histoire euh, du, de Parental Advisory, oui. ça c'est assez intéressant. On a inventé un, un petit rectangle noir et blanc mmh. aux États-Unis mmh. euh, en bas de la pochette de disque pour avertir les parents que la sensibilité de leurs mmh. ados risquait d'être choquée euh, par les paroles mmh. d'un certain nombre de groupes. C'est Tipper Gore, la, la femme du vice-président des États-Unis oui. à l'époque, Al Gore, oui. et, euh, qui euh, en a eu l'idée. Au départ, elle, elle, elle elle ne vise pas spécialement euh, le, le rap hein, parce Non, que non, c'est... pas
0: du tout. Elle vise Prince au départ. Euh, elle est dans le salon avec sa fille euh, qui a acheté un disque de Prince. Elle écoute les paroles de la chanson en question et elle trouve que ça a un caractère sexuel assez fort. Et donc, elle se dit, ma croisade aujourd'hui, c'est d'éduquer les jeunes Américains. Ça montre à quel point musique et politique sont, sont, sont liés. Alors, dis musique noire, puisque c'est Prince. Et surtout et, chez et, les Américains. Les Américains oui, euh, oui, oui, ont absolument. toujours été très sensibles. Et, 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 oui, alors, ça peut paraître paradoxal avec une liberté d'expression qui est quasiment euh, totale. Enfin, on peut presque que tout dire ou tout montrer ou tout voir. Mais il y a eu cette croisade qui a commencé. Alors, euh, Tipper Gore avec d'autres femmes de sénateurs très actives, va euh, réussir à convaincre une sorte de lobby de, de, des maisons de disques et à un moment, euh, il y aura même une audition devant le Sénat où vont participer des gens aussi fantasques, loufoques et intelligents que Frank Zappa par exemple, qui va dire euh, vous êtes des fascistes, voire des nazis euh, qu'est-ce que c'est que ce cette petite euh, vignette qui sera euh, apposée sur les disques, et, et ils finissent par avoir gain de cause, hein, les femmes les de sénateurs, et on aura cette petite vignette Elle va faire la fortune du rap Alors attention, parce que la petite vignette euh, au départ, c'est oui. surtout des groupes de hard rock oui, qui, qui se oh, la prennent Oui absolument, hein. bien sûr absolument. C'est Snyder, c'est... Euh, 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 alors, oui, c'est Zappa euh, et c'est voilà. des groupes de hard rock, effectivement. Et puis, les, il va y les avoir rappeurs. une migration. Les, les, les rappeurs vont aller au chevet des rockers, d'ailleurs, en disant c'est quoi ce bordel, etc. Et eux-mêmes vont être l'objet de ce petit, oui, euh, de cette là petit on, signalétique. Là, on voit et le
1: génie, c'est que Ice Cube en euh, mmh.
0: fait un quasiment animle, bah Absolument. Et, et résultat, et ça devient un label de en, qualité pour les rappeurs. On en vend plus, rappeurs. exactement. On c'est en vend plus. <rire> si on n'a pas ça, on ne vend pas. <rire> oui, et, 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 euh, et en France, alors c'est rigolo aussi, là, pour faire un peu le lien France-États-Unis, en France ça n'a jamais été obligatoire. Il n'y a jamais de signalétique ni de loi euh, en lien avec ça. Mais il y a certains groupes qui vont le mettre pour... Euh, <rire> bon, c'est un peu du bon, chiqué, ça bon, Exactement. Bon,
1: a l'air sérieux. Ouais. Effectivement. Quelle est l'histoire euh, que vous avez découverte Parce que vous faites beaucoup de recherches. Mmh. Euh, c'est très, très peu... Euh, fouiller, hein, euh, mmh. vos histoires. Euh, quelle est l'histoire
0: qui vous a le plus étonné Non, il y en a une qui m'a étonné parce que je l'ignorais complètement. C'est, c'est, et je la trouve assez rigolote et elle illustre une, un moment euh, en Angleterre. C'est les Sex Pistols. Avec la pochette Nevermind de bolox en gros, on a considéré que cette pochette était indécente. Alors il faut, et, se, il faut traduire Nevermind de Bologs en français. Euh, on s'en bat les couilles. Absolument. On
1: voilà. peut le dire. Et sauf <rire> que le, le, alors c'est pas les pistoles qui sont euh, incriminés. Absolument. C'est, la pochette, c'est, de disque, c'est hein. la pochette
0: de disque et c'est les vendeurs. Ouais. Euh, lorsque les flics passent devant les vitrines de ceux qui les vendent, on leur dit écoutez, il euh, y a, euh, c'est complètement indécent, obscène et il faut enlever tout ça. Sauf que le procès a pris. Enfin euh, il y a eu un procès contre euh, au moins un vendeur. Et le Procès a pris des développements absolument incroyables où euh, le label Virgin de Bronson et euh, ce fameux vendeur ont été épaulés par un prof d'université qui est venu expliquer à la barre ce que voulait dire Bolox. Et, et au-delà du mot couille, Bolox voulait dire une petite boule, ça faisait souvent référence à des, à des moines ou à des religieux parce que les religieux disent n'importe quoi. Donc on s'en bat les couilles, c'est, c'est n'importe vraiment, quoi. absolument, ça veut dire c'est n'importe quoi. Bon, bah, finalement, la personne en question est acquittée et cette loi indécente, contre l'indécence en Angleterre et abroger dans la foulée. Et il y a Mais, un autre argument que vous ouais.
1: racontez que j'avais trouvé tout, mmh. tout à fait intéressant euh, de la part de l'avocat en disant, euh, vous ne pouvez pas incriminer seulement le disque oui, oui. puisque tous les grands journaux Absolument qui ont le recensé et ce le... disque en ont parlé etc. C'est ne vrai. sont pas sur le banc des accusés. Exact. Or, ils ont exact. dit eux aussi on ouais. s'en Ça, c'est vrai que c'est
0: un très bon argument de dire, vous ne pouvez pas, euh, <rire> c'est deux poids deux mesures. En gros, <rire> vous ne pouvez pas en vouloir à celui qui les vend et aux journalistes qui d'ailleurs euh, ont contribué à la vente de ces disques. Bon, c'est, c'est une mise au point que je trouve... Euh, assez rigolote et que j'ai complètement euh, découvert.
1: Mais c'est d'autant plus intéressant qu'effectivement, je me souviens très bien de la mmh. sortie de ce disque et je m'étais dit, nous, les Français, mmh. on ne comprend pas, ouais. mais ça m'étonne que les Anglais se passaient ça. Ouais, ouais, c'est Parce vrai. que, Dieu sait, s'ils avaient les Sex Pistols dans le collimateur, Absolument. Hein, pour euh, apologie de toutes sortes de choses, Absolument. on aurait pu penser qu'ils avaient, ils voulaient les faire tomber mmh. comme ils avaient voulu faire tomber les Stones à l'époque ouais. pour les affaires. Et c'est, de drogue. Et
0: c'est, c'est vraiment la vitrine. Euh, que comment on fait pour effacer cette vitrine bon, ben, le, le droit, à la libre expression, des, des pistols euh, demeure on aime on n'aime pas leur musique peu importe mais leur disque il a le droit d'être en vitrine
1: euh, Fabrice Epstein j'allais vous appeler Brian Epstein vous pouvez... Fabrice Epstein vous êtes avocat au barreau de Paris est-ce que est-ce que cette chronique dans Rock and Folk et puis ces deux livres mmh. formidables qui mmh. rassemblent toutes vos chroniques mmh. euh, vous ont valu d'être appelé en France pour des procès euh, concernant euh, le showbiz euh, les oh. musiciens
0: légèrement mais je fais un appel <rire> à ceux qui <rire> nous écoutent oui, bah oui c'est bien même. j'accueille avez... les rapports avec plaisir vous disposez d'une science oui,
1: extraordinaire. Non, c'est, vous connaissez tous les coups les plus tordus oui, oui oui c'est vrai. On va dire ça comme ça. Dans la succession de Johnny, je suis sûr que vous auriez oui. inversé le jugement. Ouais, ouais. On verra. Je suis à l'écoute. Bah, écoutez bonne chance. Merci.